0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream
1: Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich herzlich bedanken für diese ja, ausladende Einführung, die Sie gegeben haben und auch für die freundlichen Worte des Herrn Oberbürgermeisters. Sie kennen wahrscheinlich alle die kleine Geschichte von Tucholsky, ein Ehepaar erzählt einen Witz. Die geht so, dass die beiden sich gegenseitig zu übertreffen suchen. Dadurch kommt die pointe vorzeitig heraus und das Ganze dauert eine ganze lange Zeit. Wenn wir hier in Doppelbesetzung auftreten, dann ist es nicht das Ziel, diesen Vortrag oder diese Wiedergabe zu verlängern. Ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass eine erschöpfende Behandlung von was auch immer durchaus erschöpfend wirken kann. Diese Lesung ist ein Anhang oder ein Teil, ein gewisser Teil der, der Tagung zu Ludwig V. Aber es ist keine Fortsetzung. Ich habe mich also nicht auf Ludwig V konzentriert. Das ist auch besser so, denn ich bin kein Spezialist für Ludwig V. Es ist ja doch so, dass speziell beim Thema 1848, Revolution im Land, die Akzente sehr stark auf dem lokalen und regionalen Bereich liegen. Und so ist es nicht verwunderlich. Dass ich ein bisschen mehr weiß über die Revolution, in, wie sie in Reutlingen abgespielt hat, wo ich herkomme, als über die in Heilbronn. Äh, in Reutlingen habe hab ich zum ersten Mal äh, intensiver mich mit der 48er Revolution befasst, als die 150-Jahrfeier war. Und äh, es ist durchaus so dass also die lokale Seite und die regionale Seite, gerade wenn man sich mit der 48er-Revolution befasst, eigentlich immer im Vordergrund steht. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, wo man vor Ort fast immer etwas findet, wo man die Beteiligung der Bevölkerung, die Beteiligung nicht nur der Honoration, sondern des ganzen Volkes an einem historischen Ereignis nachvollziehen kann. Das gilt auch für die Revolution von 1848. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass ich also nicht über Ludwig V. rede. Ich denke, es war auch nicht die Absicht dieser Tagung äh, zu erreichen, dass in Zukunft die Kreuzworträtselfrage nach dem eitlen Vogel, dem eitlen farbigen Vogel, äh, ersetzt wird durch den Hinweis auf Ludwig V. Äh, ich denke, auch hier steht in erster Linie der lokale Rahmen und der regionale Rahmen im Vordergrund. In Reutlingen gab es immerhin auch äh, einige äh, namhafte Ansätze zur Beteiligung an der Revolution. Der Höhepunkt war die Pfingstversammlung im Jahr 1849. Ein letzter Versuch, kann man sagen, die württembergischen Revolutionäre auf die badische Seite einzuschwören und sie stärker zu beteiligen an den Kämpfen, die es damals noch gegeben hat. Die, äh, bei dieser, äh, ein Höhepunkt war die, die, bei diesem Höhepunkt der Pfingstversammlung waren auch eine große Schar von Heilbronnern dabei. Es waren aber auch Reutling, Reutlinger dabei, aber das wollte man nicht richtig wahrhaben. Und ich habe, als ich mich der Reutlinger Geschichte zugewandt habe, sehr schnell bemerkt, dass es nicht nur um das Bild der Revolution geht, sondern um die Bilder, die im Verlauf der Geschichte von dieser Revolution entwickelt wurden. Gegen Ende des, Jahrhund des 19. Jahrhunderts, als die Revolution gerade 50 Jahre zurücklag, erschien die Oberamtsbeschreibung Reutlingen. Dort wird mit wenigen Zeilen auf diese Pfingstversammlung hingewiesen, mit dem Zusatz, mit dem Feg-Zusatz, glücklicherweise hätten sich Reutlinger an dieser Pfingstversammlung nicht beteiligt. Das ist angesichts der Zahl von zwischen 10.000 und 20.000, die Dokumentationen schwanken hier, äh, angesichts dieser Zahl ist es schon schlechterdings quantitativ unmöglich, dass keine Reutlinger dabei waren. Und man kennt auch eine ganze Reihe von Namen, von solchen Revolutionären, die gezwungen waren, nach Amerika auszuwandern oder die in anderes Exil gingen oder die auch eingesperrt waren. Das wurde schlechterdings verleugnet und man kann insgesamt sagen, dass ein freierer Blick auf die 48er Revolution eigentlich erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zustande kam, also in der Zeit 48, 49, als beispielsweise Gustav Heinemann dafür sorgte, dass die Militärmuseen äh, tatsächlich geblieben sind, aber nicht mehr in erster Linie zur Dokumentation von siegreichen Kriegen, sondern zur Dokumentation von vielen Auseinandersetzungen auch innerhalb der jeweiligen äh, Streitkräfte und innerhalb der jeweiligen Bevölkerung. Teile. Eine wirkliche Würdigung eigentlich, hat eigentlich dann erst eingesetzt eine Revision des, der, des bisherigen Blicks auf die 48er-Revolution. In Tübingen ist beispielsweise damals in den 70er-Jahren eine Dissertation entstanden von Carola Lipp und Wolfgang Kaschuba, die sich ausdrücklich mit Esslingen und mit Heilbronn in der Revolution befasst hat. Und in einer Notiz auf der Rückseite des Buches, sie stammt wahrscheinlich von den Verfassern selber, steht folgender Satz. Dabei wird deutlich, dass diese Revolution nicht mit den Mitteln einer Schlachtenbeschreibung zu fassen, dass es sich vielmehr um einen sehr vielfältigen und vieldeutigen Prozess handelt. Das Wort Prozess ist wichtig, denn in der Tat haben sich die Blickweisen, die Perspektiven auf die Revolution immer wieder geändert. Und geändert haben sich aber auch die Vorfälle innerhalb der Revolution. Man könnte das nachweisen, an der Verschiebung innerhalb des sozialen Gefüges. Hier in Heilbronn wäre etwa an Luis Henkes zu erinnern, an den Löwengastwirt, der zunächst ein eifriger Anhänger der Revolution und der Revolutionäre war, der sich aber dann ganz auf sein berufliches Feld zurückgezogen hat. Und man könnte auch denken, an die vielen Verschiebungen, die es für die einzelnen Personen gegeben hat, psychosoziale Wandlungen, in die sie verschoben wurden durch die soziale Konstellation. Und dabei spielt sicherlich Justinus Kerner und spielt das Haus Kerner eine große Rolle, einfach deshalb, weil es dort sowohl den revolutionären Ansatz der Jungen gab, wie das äh, ja, einigermaßen einvernehmliche Wirken mit der Obrigkeit durch die Älteren. Und aus dieser, äh, aus diesem, äh, dieser Passage äh, in dem Buch Schwäbisch Liter Eine schwäbische
0: Literaturgeschichte wollen wir jetzt einiges Vortragen. Nach dem Tod des Justinus Cava ergänzte die Tochter Marie seine Jugenderinnerungen. Ein kleines Kapitel trägt den Titel Geburtstagsfeste. Darin heißt es, der Monat September war uns immer der wichtigste und schönste Monat im Jahr. Es war am 18. des lieben Vaters Geburtstag und dann erzählt sie, Kuchen wurden gebacken, was sonst selten vorkam, Gäste wurden geladen, der Onkel von Öhringen kam und wir durften in vielen armen Häuser Kuchen und Fleisch bringen. Wohin die Mutter Freude bringen konnte, tat sie es, besonders an diesem Tag. Und die Tochter resümiert, es bleibt dieser Tag, so alt ich bin, immer in meiner Erinnerung voll Sonnenschein und Freude. Das ist die Perspektive freundlicher Kindheitserinnerungen. Eigentlich hätte Marie mindestens einen der Tage ausschließen sollen, den 18. September 1848, Justinus Kerners, 62. Geburtstag. Es gibt keinen Bericht über diesen Tag, keine Briefstellen, die sich darauf beziehen. Aber es ist nicht schwer, sich die Stimmung im Hause Kerner auszumalen. Natürlich gab es Gratulationen und nicht nur die familiären, Schließlich war Justinus Kerner, berühmter Dichter, Gründer des Frauenvereins zur Erhaltung der Ruine auf der Weibertreu und langjähriger Amtsarzt, zudem äh, äh, sinnliche Kräfte wurden ihm zugeschrieben, eine stadtbekannte Persönlichkeit. Aber das Haus wirkte im Vergleich mit den üblichen Trubel leer und die Stimmung war schlecht. Was war geschehen? Was war los?
1: Theobald, der Sohn, der mit seiner Frau und dem Töchterchen Justina im Hause wohnte, war nicht da. Er war nach Schwäbisch Hall gereist und sprach dort auf einer Volksversammlung, zu der Tausende kamen. Volksversammlung, nicht Vollversammlung. Er war nicht nur ein Anhänger, sondern ein Wortführer der revolutionären Bewegung. Schon im Frühjahr 1848, als in Frankreich in Baden und später in Österreich demokratische Erhebungen waren, hatte sich Theobald Kerner offen für die Umwälzung, für eine gewaltsame Erhebung in Deutschland ausgesprochen. Für die Abschaffung der Monarchie und für eine freie, aus Wahlen hervorgehende Regierung. In einer Rede auf dem Weinsberger Marktplatz und in Gedichten die er unter voller Namensnennung satirischen Blättern beisteuerte. Außenpolitische und innenpolitische Fragen verschreckten sich damals stärker als vorher. Es geht um die nationale Einheit, ebenso wie um die soziale Gerechtigkeit und Freiheit. Preußen kämpft gegen Dänemark, da sich Schleswig einverleibt hat. Aber Ende August schließt Preußen von den Großmächten, vor allen Dingen Russland, gezwungen, einen Waffenstillstand. Dies wird auch, auch und gerade im Süden zum Auslöser heftiger Proteste und neuer Unruhen. Am 10. September spricht Theobald Kerner auf einer Versammlung in Heilbronn. Er stachelt die versammelten Bauern und Bürger auf, indem er ihren bisher fehlenden Mut attackiert. Nicht andere wollen wir der Reaktion anklagen. Wir, wir selbst, tragen in uns die Reaktion. Wir, wir hatten die Begeisterung für Freiheit. Ja, warum nicht auch den Mut, für sie zu kämpfen. Mut hatten die, die auf den Barrikaden von Wien und Berlin die Fahnen der Empörung schwangen. Diese Rede wird am 15. September im Neckar-Dampfschiff der sozialistisch orientierten Heilbronner Zeitung abgedruckt. Am gleichen Tag werden von der, der Gerichtsbehörde Ermittlungen aufgenommen, die allerdings fürs Erste im Sand verlaufen. Die in Heilbronn befragten, die halten alle den Mund. Theobald Kerner agitiert weiter, auch in Hall beschimpft er praktisch die Versammlung, um die Zuhörer aufzuwecken und aufzurühren. Wir, wir kennen den Text aus den Gerichtsakten. Ihr seid keine Republikaner. Damals im März, wie Hecker aufgebrochen ist und den Einfall ins Badische gemacht hat zur Erlangung der Freiheit für das deutsche Volk. Damals seid ihr zu Hause geblieben und habt nichts für ihn getan. Im Munde habt ihr immer Volksfreiheit. Wenn es aber zum handeln kommt, da bleibt ihr hinter dem Ofen hocken. Habe ich recht oder nicht? Und das Volk antwortet dem Sprechchor, recht. recht. Die Unruhe in der Bevölkerung wächst, aber auch der Widerstand gegen möglichen Aufruhr formiert sich. Einen Tag später, schon mitten in der Nacht, er hält Theobald Kernner eine Warnung aus Islingen, dass seine Verhaftung droht. Er reist sofort über den Neckar ins Badische, einen Tag danach weiter nach Frankreich ins Elsässische Straßburg. Seine Frau und seine kleine Tochter folgen einige Tage später. Und Justinus, der Vater?
0: Äh, zunächst muss festgestellt werden, dass das Zusammenleben mit dem Sohn und seiner kleinen Familie für ihn nicht unerträglich war, sondern ausgesprochen positiv, ja sogar beglückend. Im Vorfeld hatte es zwar Irritation gegeben, die Frau, der sich Theobald damals vom Studium ins elterliche Haus zurückgekehrt zuwandte, war nicht nur sechs Jahre älter, sie war auch verheiratet. Als sie sich von ihrem Mann trennten, nahm sie Mörike in Kleversulzbach auf, was zur zeitweiligen tiefen Verstimmung zwischen Justinus Kerner und dem fast 20 Jahre jüngeren Mörike führte. Aber nach der Heirat und nachdem beide ins Weinsberger Haus gekommen waren, lernte Justinus Kerner die junge Frau schätzen. In vielem war sie ihm eine Hilfe, unter anderem auch darin, dass sie seine Kindheitserinnerungen niederschrieb, die er in seiner Sehkraft ziemlich beeinträchtigt damals diktierte. Noch wichtiger aber war die Assistenz Theobalds, der studierte Mediziner wie er, ihn in seiner ärztlichen Praxis unterstützte und der ihm bald alle beschwerlichen Gänge abnahm. Schon deshalb sah der Vater Theobalds politisches Engagement mit Bitterkeit, aber nicht nur deshalb, ihm passte die ganze Richtung nicht. Es war ohne Zweifel auch ein Generationenkonflikt. Justinus spielte die größere, äh, größere Erfahrung und die größere Besonnenheit aus gegen die unheilankündigende Erregung der Jüngeren, die freilich auch keine Kinder mehr waren. Theobald war immerhin 31 Jahre alt. Und schon manche Gedichtüberschriften aus jener Zeit lassen diese Konstellation erkennen. Guter Rat etwa oder an die Jungen oder in das Album eines jungen Roten. <lacht> Verloren ist das Paradies, der Teufel streicht den Bart der Welt und wie der Einzel sich auch stellt, der Menge ist sein Streicheln süß. Den Fürsten bricht man Wort und Schwur, meint nun sei alles gleich und frei, dem Teufel hält man die treu, wird Höfling seiner Unnatur, das ist die neueste Politik, der Teufel ist, oh glaub es mir, der reicht statt Brot nur Steine dir und bricht zuletzt dir das Genick. Dass der alte Justinus Kerner eine ruhige Gangart der Dinge bevorzugte, ist nicht besonders erstaunlich. Eher kann man fragen, ob er nicht eigentlich in seinem ganzen Charakter, in seinem ganzen Leben quietistisch, ob er nicht stockkonservativ und letztlich unpolitisch war. Theobald, der politische Kopf, Justinus, der unpolitische Träumer und Dichter. So finden wir manchmal die Akzente gesetzt. Und sicher lassen sich für Justinus Abkehr von allem politischen, man kann auch sagen, von allem politischen Zeugnis aus den verschiedenen Stationen seines Lebens beibringen.
1: In einem Brief aus dem Herbst 1816, Kerner war gerade 30 Jahre alt, schreibt er, es interessiert mich, dies Staatenwesen, alles nicht mehr. Würde nur die Sonne hell, und, äh, die Sonne hell scheinen und wären nur die Trauben gediehen, wäre, von, wäre schon gut zu wohnen. Mein neuester Wahlspruch lautet Barsch, Glänz Himmel, Welt, leck mich im Arsch. Vier Jahre später sendet Justinus Kerner an Uland ein Verzeichnis, der Gedichte Hölderlins, den er als junger Famulus behandelt und betreut hatte. In dem Verzeichnis fehlen die Hymnen Hölderlins, in denen dieser seine Begeisterung für die französische Revolution ausgedrückt hatte. Und sie fehlen dementsprechend auch in den ersten Ausgaben der Gedichte. Wieder zehn Jahre später, der jetzt 45-jährige Justinus Kerner, gibt die Seherin von Präforst heraus den Bericht über die von ihm untersuchte und betreute Frau, die mit ihren Gesichten und Visionen die üblichen Naturgesetze zurückzulassen schien. Im Vorwort nimmt Kerner Bezug auf die auch damals unruhige Zeit. In gegenwärtiger Zeit, wo alles in allem, wo alles in vollen Kämpfen nach Außen begriffen ist und eine freie bürgerliche Bewegung das Heil des Lebens zu finden wähnt, sind Anmahnungen an das innere unvergängliche Leben, sollten sie auch an Tausenden unvernommen vorübergehallen, wohl nicht ganz überflüssiges Versuch. In der zweiten Hälfte der 40er Jahre, Kerner ist jetzt um die 60, häufen sich vergleichbare Belege. Ich lebe nicht in der Politik, sondern in der Natur, schrieb er an einen Freund. Die Politik ist Teufelswerk rechts und links. In seiner naturkundliche Zeitschrift Magikon rückt Kerner einen Aufsatz über die 48er-Ereignisse ein unter dem Titel Der politische Feitstanz im Jahr 1848. Und nochmals zwölf Jahre später Kerner ist jetzt 74, schreibt er in einem Brief, doch ich will nicht in die Politik geraten, denn da vergeht einem jetzt vollends alles Sehen und man sinkt in eine Nacht, aus der ein Teufel mit lächelnder Gebärde nach Deutschland hinschaut, er seinen langgezogenen Wickelschwanz unvermutet um dasselbe schlingt und hinter sich
0: herzieht. In einem rückblickenden Gedicht zieht er die Summe, begründet er seine Distanz vom politischen Leben. Die Politik trieb in mir schwache Triebe, gedeiht nicht in poetischer Natur, gehuldigt habe ich einzig nur der Liebe. Was schuldvoll ich, verklagt bei Gott mich nur. Das Stichwort, auf das er sich zurückzieht, heißt Natur. Gemeint ist die eigene Natur, die eine andere Orientierung nicht zulässt, aber auch der ruhige, stetige Gang der Natur draußen. In Baden ist ein Gedicht überschrieben, das er im August 1849 bald nach der Kapitulation der badischen Revolutionstruppen verfasste. Darin findet sich kein Wort zu den Zielen und Mühen der Kämpfenden. Wichtig ist keiner der mahnende Blick auf die Natur. Natur, Natur lässt sich nicht beugen und der Kanone tollster Schall Bringt kam die Sangzeit nicht zum Schweigen, im Mutenschein die Nachtigall. Es führet Krieg kein Baum mit Bäumen, der Mensch im Wahn mit Menschen nur und rast er in den tollsten Träumen, schafft um ihn ruhig die Natur. Justinus, ein alterner Mann, der die halbblinden Augen schließt vor dem, was der Tag und die Geschichte fordern, einer, der nur noch nach innen schaut und alles verdammt, was die poetischen Träume stört. So einfach ist das.
1: Ist es wirklich so einfach? Wenn man genau zusieht, wenn man die Widersprüchlichkeiten, die es in jeder Biografie gibt, zulässt, dann merkt man, dass sich die vermeintliche Wendung gegen Politik präziser bestimmen lässt und dass sie anders definiert werden muss. Kerner wendet sich gegen das Wahnhafte in der revolutionären Bewegung, den Automatismus der Gewalt, die Unbegrenzbarkeit der Aktionen. Das ist die Tarantella, die er in seiner kleinen Revolutionsstudie beschwört. Dass diese Warnungen vor, vor, der, vor dem Blutvergießen und wohl auch die angeekelte Abkehr davon ihre relative Berechtigung hatte, das wird man auch in der distanziert theoretischen Revolutionsbegeisterung von heute anerkennen müssen. In Theobald Kerners Heilbronner Rede spielte die Warnung vor der Reaktion eine wesentliche Rolle. Das folgende Gedicht von Justinus klingt wie eine Antwort darauf. Er veröffentlichte es im Dezember 1948 im Heilbronner Tagblatt. Reaktion Wäre ich, weiß ich eine arme Mücke, die das Feuer noch nicht kennt, von, der lichte, von dem lichte Lind zurücke, ehe die Flügel sie verbrennt, rufen sie mir mit baschem Ton Reaktion, Reaktion. Wenn ein Knab auf dünnem Eise turnt und mit dem Prügel flieg, ficht, und, ihm das, und ich ihm das Spiel verweise, weil das Eis ganz sicher bricht, rufen sie mit barschem Ton, Reaktion, Reaktion. Ja, Reaktion, ihr Herren, überstürzt sich wo, wo ein Kopf, scheint's mir Christenpflicht zu zerren, freundlich ihn an Bart und Schopf, schreit er auch mit barschem Ton, Reaktion, Reaktion.
0: Die Vermeidung von Blutvergießen war ein zentraler Wert für Justinus. Nur ein einziges Mal setzte sich einer auf die größeren revolutionären Zusammenhänge bezogenen aktion aus, bezeichnenderweise um gegen weiteres Blutvergießen zu protestieren und zu demonstrieren. In Frankfurt waren am 18. September 1848, also an seinem Geburtstag, zwei adlige Parlamentsabgeordnete bei Barrikadenkämpfen getötet worden. Allerdings hatten sie vorher die staatliche Gegenwehr mit mitorganisiert und wahrscheinlich sogar in die Menge der Aufständischen geschossen. Kerner, empört über den Mord durch die unkontrollierte Volksmenge, richtete an Erzherzog Johann ein Gedicht mit dem Programmtitel »Nun ist's genug«. Und er nahm mit seiner Frau an dem Leichenbegängnis für die Getöteten in der Paulskirche teil. Zu diesem Zeitpunkt war Theobald schon zur Verhaftung ausgeschrieben. Mag sein, und ich würde daraus kein Verdammungsurteil ableiten, dass Justinus und deshalb, auch deshalb nach Frankfurt reiste, um Punkte zu sammeln für eine günstige Abwicklung der Sache seines Sohnes. In seinen Äußerungen wird die familiäre Dissoziation sichtbar. Väter werden oft konservativer durch ihre revolutionären Kinder. Aber Justinus' Abscheu vor Gewalt war eine äh, grundsätzliche Haltung, die er teilweise pathetisch, teilweise auch in ironischen Szenen ausdrückte, wie in dem Gedicht Weinsberger Weiberlist. Ziehen, äh, die Weinsberger Männer ziehen aus zu einer revolutionären Aktion. Eine Frau gießt ihrem Mann angeblich Schnaps in ein Glas in Wirklichkeit Brechweinstein, er muss sofort ins Bett und verschläft die ganze Aktion. Aber er verschläft damit natürlich auch die Niederlage der Ausgezogenen. Die Frau bewahrt ihn vor einer Blamage. Das Weib, dem dies gelungen, vom alten Weinsberg ist, dort lebt noch in den Jungen die alte Weiberlist. Das ist die eine Korrektur, die an der These vom unpolitischen Justinus Kern, Kerner anzubringen ist. Er mischt sich ein, interveniert auf seine Weise, politisch uninteressiert war er jedenfalls nicht. In Theobalds freundlicher Schilderung, das Kernerhaus und seine Gäste, ist von seinem eigenen revolutionären Engagement so gut wie nicht die Rede. Aber interessanterweise schildert er die Haltung seines Vaters mit Respekt, und er spricht auch davon, dass diesen die allgemeine Bewegung keineswegs kalt ließ. Jetzt Zitat, als das Jahr 1848 anbrach und unter den Märzstürmen alles zusammenkrachte, was morsch war, da erfasste auch mein Vater jugendliche Begeisterung.
1: In der Tat, Justinus nahm Anteil an den Ereignissen in Frankreich, in Bayern, in Wien und er verarbeitete sie auf seine Weise. Justinus, dem Ulan schon in seiner Jugend bescheinigte, aus seinen Briefen Quelle von allen Seiten Witz und Poesie heraus, wie der Saft aus einem guten Schweizer Käse. Justinus spielte lustvoll mit den Ereignissen. Als die Geliebte des bayerischen Königs, die Tänzerin Lola Montes, aus München fliehen musste, schrieb Kerner an eine liebenswürdige Naive Freundin, Brentano nannte sie eine schöne Anmutstrampel. Lola Montes kam vorgestern hier an und ich bewahre sie in meinem Turm bis auf, weiteres, bis auf weitere Befehle von München. Drei Alemannen halten Wache. Es ist mir ärgerlich, dass sie der König gerade zu mir sandte. Aber es wurde ihm gesagt, die Lola sei besessen und er solle sie nur nach Weinsberg senden, den Teufel aus ihr zu treiben. Interessant ist es immer, ich werde, ehe ich magisch-magnetisch ma behandle, eine starke Hungerkur mit ihr vornehmen. Sie bekommt täglich nur 13 Tropfen Himbeerwasser und das Viertel von einer heißen Oblate. Sage es aber niemand, verbrenne diesen Brief. Herzlich, dein Kerner. Und kurz darauf setzte er dieses fiktionale Spiel fort, indem er auch Metternich, den, den einflussreichsten Politiker der Restaurationszeit in Weinsberg einquartierte. Diesmal war die Adressatin Sophie Schwab, die Frau von Gustav Schwab. Den Metternich nahm ich in meinem Turm auf, in dem Graf Helfenstein vor seiner Hinrichtung durch die Bauern gefangen saß. Also ein Rückblick auf den Bauernkrieg. Das ist ihm ominös, es ist ihm unheimlich und mir sein ganzes Wesen unheimlich, besonders sein unverschämtes Liberaltun. Er behauptet nur sein Wunsch, dass Deutschland eine Republik werde, den er immer da gehegt habe ihn zu dem illiberalen System gebracht. Nur so habe sich Deutschland mächtig und kraftvoll erheben können. Dies sei sein Werk von ihm geflissentlich durchgeführt. Er ruhte nicht, bis ich auf meinen Turm eine rote Fahne steckte. Notabene Metternich spielt die Geige sehr gut. Es ist noch eine alte von Nimsch, also von Lenau, äh, im Turm, auf dieser spielte er immer die, die Massaies und pfeift konvulsivisch dazu im Mondenschein. Wir grüßen euch alle. Diese Briefe von Justinus sind nicht nur deshalb interessant, weil sie die Empfängerinnen nachweislich immerhin irritierten, sondern auch deshalb, weil sie zum Teil bis in die Gegenwart herein auch von Historikern ernst genommen wurden. In einer jüngeren Darstellung der 48er-Revolution in Württemberg ist ein Aufsatz enthalten, der diese beiden Briefe zitiert, aber mit keinem Wort darauf hinweist, dass sich dabei um einen fiktionalen, nur ironisch angeführten Sachverhalt handeln kann.
0: Ja, das ist eine hübsche Arabeske des Revolutionsgeschehens und seiner Spiegelung im Hause Kerner. Aber, so wird man sagen, wahrhaftig keinen Beweis für ein wirkliches politisches Engagement Justinus Kerners Einverstanden. Aber es gibt auch habhafte Belege für handfeste Interventionen. Dort nämlich, wo es um die neuen Parlamente ging. Er selber fühlte sich nicht berufen und wohl auch schon zu alt für die deutsche Nationalversammlung, aber er bemühte sich um gute, ihm geeignet erscheinende Kandidaten. Friedrich Theodor Fischer fordert er auf, aber der kandidierte schon für Reutlingen und Urach. Darauf setzt sich Justinus gemeinsam mit Theobald für den linksliberalen Handwerker Ferdinand Nägele aus Mohart ein. Justinus hält eine Wahlrede in Weinsberg und erschließt mit einem Vierzeiler. Nicht Doktores, nicht gelehrte Geister, wir wählen diesen Schlossermeister. Er schwingt die Hämmer klein und groß, schlagt Deutschland seine Fessel los. Nägele wurde gewählt, Fischer wurde gewählt, nicht gewählt wurde David Friedrich Strauß im Bezirk Ludwigsburg. Für ihn den Doktor und gelehrten Geist hatte sich Justinus ebenfalls eingesetzt. Es ging ihm also nicht etwa um eine prinzipielle Aktivierung von Handwerkern und Arbeitern gegen die Intelligenz, sondern es ging ihm darum, dass tüchtige und vernünftige Männer ins Parlament kamen. Justinus Kerner hatte sich so mit Strauß Kandidatur identifiziert, dass er nach der missglückten Wahl seinen Landsleuten im Ludwigsburger Tagblatt die Leviten las. Strauß war gegen seine kritischen Haltung zur Religion angeschwärzt worden. Und dazu nun Justinus Kerner. Das ist, das ist Lächerlichkeit. Es wird in Frankfurt keine Synode gehalten und kein Hus gerichtet und verbrannt. Man braucht zur Frankfurt keine in, Entschuldigung, in einem beschränkten Glaubenskreis gebannte Geister. Man braucht zur Beratung, wie Deutschlands Einheit zu bewerkstelligen, wie eine freie, allen Stämmen genügende Reichsverfassung zu schaffen sei, keine Schriftgelehrten. Man brauche viel mehr, so fährt er fort. Denker und Männer von freiem, vielseitigem Wissen. Und unter solchen gehört nicht nur in unserem Vaterlande, sondern in ganz Deutschland meine Mitbürger, unser Strauß in die erste Linie. In Wirklichkeit hatten allerdings die pietistischen Landorte Strauß eine Abfuhr erteilt. In Ludwigsburg selbst veranstaltete man Trauermusiken, umhüllte die Brunnen mit schwarzem Flur, stellte Trauerweiten vor die Häuser. Ein kleiner Hinweis übrigens darauf, wie aufgewühlt die Stimmung war, wie engagiert die Menschen und wie stark bei einem Großteil der Bevölkerung die innere Beteiligung war. Wir können uns davon heute nur noch schwer eine Vorstellung machen.
1: Wir wissen auch nicht, ob in, äh, in Nordrhein-Westfalen die Trauerweiden ausverkauft sind. Mit innerer Beteiligung war auch Justinus Kerner dabei, solange es um die politischen, den politischen Diskurs ging, um eine vernünftige Verfassung, um eine freiheitliche Ordnung, aber eben doch Ordnung der Dinge. Auch 30 Jahre vorher hatte er sich engagiert, als in Württemberg die Verfassungskämpfe brudelten. Dies wäre ein eigenes Thema, nur so viel dazu gesagt, Kerner stellte sich damals gegen seinen alten Freund und Weggenossen Uland. Er wandte sich gegen, gegen diesen Beharrlichkeit. Kerner hatte gesagt, die Sturheit, mit der die Altrechtler einen fortschrittlichen Verfassungs... Ich muss meine Brille wechseln demnächst einen fortschrittlichen Verfassungsentwurf des Königs ablehnten, weil sie daran nicht unmittelbar mitgewirkt hatten. Kerner ging so weit, die Formel vom alten guten Recht, gemeint war, das demokratische Mitwirkungsrecht der Landstände, lächerlich zu machen, indem er beispielsweise in einem Gedicht aussprach, das im Zeichen dieses angeblich alten guten Rechts die Hure Grävenitz, das Land regierte und der Überfluss in den Schlössern die Bevölkerung arm machte und das Land zerrüttete. Seine Haltung in der Zeit um 1848 war eine Fortsetzung zu solchen Stellungnahmen. Er wollte mehr Freiheit, aber er suchte eine Koalition zwischen den regierenden Fürsten und dem Volk. Dies hatte gewiss auch zu tun mit seinen eigenen Beziehungen und Abhängigkeiten. In seinem Haus verkehrten einfache Menschen aus der Bevölkerung, aber eben auch regierende Häupter und einflussreiche Adlige. Und er spekulierte auf Dotationen. Seine Pension lag jährlich bei 300 Gulden. Der bayerische König legte später 400 dazu, und auch der Württembergische steuerte 500 Gulden bei. Es hat keinen Sinn, vor diesen Zusammenhängen die Augen zu verschließen. Allerdings sollte man einräumen, dass sich auch unsere politische Einstellung zum Teil aus unseren Beziehungsgeflechten, aus den Meinungen von Geliebten und Bekannten und aus ökonomischen Interessen erklären aber nur teilweise. Und das darf auch für Justinus Kerner in Anspruch genommen werden. Für ihn war eine friedlich besonnene Königsherrschaft, so wie er sie in dem Lied »Preisend mit viel schönen Reden« dargestellt hatte, die Chance für Freiheit, die nicht nur auf dem Papier und die nicht durch neue Pressionen eingeschränkt wurde. Freiheitlich dachte jedenfalls auch Justinus.
0: Aber kehren wir noch einmal zurück zu Theobald Kerner, den wir im Straßburger Exil verlassen haben. Der Kontakt zwischen Theobald und den Eltern, Justinus Frau Friederike, das Rickele, ist immer mitzubedenken, wenn von der familiären Situation die Rede ist. Brach eben keineswegs ab. Fast könnte man sagen, im Gegenteil. Schon in den ersten Wochen berichtet Theobald, der in der Heimat steckbrieflich gesucht wird, unbefangen und ausführlich von den Straßburger Erfahrungen und Erlebnissen, äh, beide der verhinderte Revolutionär und seine Frau irgendeine, also Entschuldigung, Erlebnissen etwa davon, dass Marie an einem Gepolter erwachte, dass sie beide, der verhinderte Revolutionär und seine Frau, irgendeine Revolution befürchteten, dass sie glaubten, ein Pulverwagen halte vor dem Haus und dass sich dieser schließlich als Abtrittwagen entpuppte, also Fäkalienentsorgung statt Revolution. Justinus wollte, dass Theobald rasch zurückkomme. Er hoffte, ihm gegen eine Kaution die Freiheit zu sichern. Theobald blieb lange Zeit misstrauisch. Aber im April 1849 bezahlte Justinus tatsächlich 1000 Gulden Kaution, mehr als das Dreifache seiner Jahrespension, und Theobald kehrte zurück. Das Verfahren gegen ihn lief, aber er blieb zunächst auf freiem Fuß. Die politischen Freunde erwarteten sein erneutes Engagement. Die Familie forderte ihn auf, Ruhe zu halten. Er selbst schwankte hin und her, kandidierte für den Landtag, unterlag knapp, aber er hielt sich zurück bei den politischen Demonstrationen. Im August 1849 wurde er gleichwohl verurteilt, zu zehn Monaten Haft. Justinus war ebenso entsetzt wie Theobald selbst. Im November rückte er ein auf den hohen Hohenasperg. So war es und wird es ewig sein. Wer Freiheit liebt, den sperrt man ein. Lichtet er zwei Jahre später. Da war er nach einem übrigens ziemlich zivilen Gefängnisaufenthalt von insgesamt fünf Monaten längst wieder zu Hause. Er wendet sich intensiver seiner äh, ärztlichen Tätigkeit zu, spezialisiert auf Neurologie, also den Interessengebieten des Vaters nahe. Nach dessen Tod verlegt er die seit 1856 in Cannstatt betriebene Galvanomagnetische Anstalt nach Weinsberg und übernimmt die väterliche Praxis. Schon 1857 wird er Leibarzt, eben des Königs, der ihn auf den Asberg geschickt hatte und er wird zum Hofrat ernannt, aber seinen politischen Grundüberzeugungen Bleibt er treu.
1: Während viele Anhänger der revolutionären Bewegung über den nationalen Triumph des 70er-Kriegs und über, im Überschwang der endlich errungenen nationalen Einheit die alten Ideale vergessen oder verdrängen, wächst bei Theobald Kerner die Enttäuschung. Den Krieg verurteilt er, bekennt sich als Freund der Franzosen nicht aus, als Überläufer, sondern weil er erkennt, dass das französische Volk unter dem grausamen Krieg genauso leidet wie das deutsche. Er geißelt auch in Gedichten egoistisch-ökonomische Interessen der Gründerzeit und er klagt das Volk wegen seiner Lethargie an. Im Winterbau schläft Dachs und Bär und saugen an den Tatzen so schläft jetzt jeder Volkskraft nur, die Gründer hört man schmatzen. Vor allem wird er nicht müde, Freiheit einzufordern. Ein Gedicht von 1877, also nach, dem Reichsgründ, nach, nach der Reichsgründung und dem gewonnenen Krieg gegen Frankreich, beginnt mit der Strophe, ein Deutschland, ja, das wäre gut und all der braven Kriegerblut es wäre nicht umsonst geflossen hättest du o einheit aus der schlacht die schwister freiheit mitgebracht sie nicht vom erbe ausgeschlossen das ist die erbschaft der 48er zeit unbeschädigt durch politische niederlagen unbeschädigt auch von zeitweiligen familienstress im hause kerner Theobald Kerner verdient es, stärker ins Licht gerückt zu werden, auch als politischer Dichter. Und Justinus sollte nicht als unpolitisch gerühmt oder abgeurteilt werden. Mit dieser Bemerkung will ich beide freilich nicht in einen Topf werfen, nicht einmal in einen Kochtopf. Die Tochter von Justinus, die Schwester Theobalds, berichtet, dass bei vornehmen Einladungen Theobald im Allgemeinen auf das Essen verzichtete und gefragt, warum, sagte er, jeder könne so schöne Speisen essen, aber nicht jeder sei imstande, sie auszuschlagen. Justinus dagegen meinte, meinte nur der Teufel esse nichts, griff kräftig zu und vertilgte große Mengen ohne Rücksicht auf ärztliche Diätetik. Eigentlich ist beides sympathisch. Ich möchte mich nur noch bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, bedanken für die freundliche Einladung. Vielen Dank.